0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Michał Kołodziejczak, poseł koalicji obywatelskiej lider agrounii. Witam serdecznie. Dzień dobry. To na początek krótka piłka bardzo krótkie pytanie do Pana, Panie Pośle, czy w interesie Polski jest szybkie wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, tak czy nie?
1: My, bardzo dużo osób gra Ukrainą i dzisiaj możemy powiedzieć jasno, że. Sama Polska będzie miała bardzo trudno cofnąć niektóre procesy. W naszym interesie jest bardzo dobre przygotowanie stosunków polsko-ukraińskich i Unia Europejska-Ukraina. My spraw i problemów tak, Polski i Ukrainy nie załatwimy bilateralnie i tutaj będzie bardzo ważna, silna pozycja Polski w Unii Europejskiej i jeżeli Ukraina będzie miała kiedykolwiek wejść do Unii Europejskiej, my musimy zadbać o nasz interes i ja na pewno przypilnuję tutaj chociażby, jest pan rekordzistą, ne, chociażby jeśli chodzi o długość ne, interesu rolników. Na pierwsze pytanie. I musimy powiedzieć Musiłem o odpowiedź tak albo nie. I musimy powiedzieć jasno, jeżeli Unia Europejska jeszcze nie przyjęła Ukrainy do y, wspólnoty, a już chociażby zliberalizowała y, Czyli przepisy zdaniem dla
0: przewoźników. Czyli nie jest w polskim interesie zbyt szybkie wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, Dzisiaj tak?
1: niestety to, co dzieje się między Polską a Ukrainą będzie prowadziło do dużego konfliktu gospodarczego, a dodatkowo też społecznego i brak wyprzedzenia tych problemów będzie powodowało bardzo duże problemy między Polską a Ukrainą. Musimy być przygotowani odnotuję, na każdy odnotuję, scenariusz. Odnotuję,
0: y, zrobił Pan Unik, nie odpowiedział Pan tak czy nie, ale to samo pytanie mamy do naszych słuchaczy. Czy w interesie Polski jest szybkie wejście Ukrainy do Unii? Aby zagłosować wystarczy wejść na stronę Radio ZP. Ja
1: tylko powiem teraz, jeżeli są takie zasady jak dzisiaj, to nie jest to w interesie Polski, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, ale jeżeli chodzi o sprawy społeczne, nam musi zależeć na tym, żeby no i bardzo Ukraina dziękuję. była bardzo Trzeba blisko Unii Europejskiej. Trzeba to powiedzieć,
0: panie pośle. Nie, pytam nieprzypadkowo, dlatego, że mamy od wielu dni protest na granicy polsko-ukraińskiej. Ponad tygodnie tygodnie czekają na odprawę kierowcy ukraińskich tirów na granicy z Polską. Czy pan popiera ten protest przewoźników?
1: Popieram ten protest. Ja sam stałem wiele tygodni na granicy polsko-ukraińskiej razem z grupą rolników, kiedy wskazywaliśmy na problemy, które są między Polską a Ukrainą i brak empatii ze strony Unii Europejskiej. I musimy powiedzieć, dlaczego ten protest jest. Unia Europejska, z y, Polska, Ukraina, wydawaliśmy 160 tysięcy pozwoleń na to, żeby właśnie tyle ciężarówek mogło wjeżdżać do, y, do Polski do Unii Europejskiej z Ukrainy i tyle samo w drugą stronę. Unia Europejska zniosła to prawo i na dzień dzisiejszy może wjeżdżać tyle ciężarówek z Ukrainy do Polski, ile tylko chce. Nie możemy się na to godzić. i Bo, tutaj bo trawa... dlaczego?
0: Bo to doprowadzi do upadku polskich firm?
1: Oczywiście, to są całkiem inne standardy, całkiem inne koszty, całkiem inne koszty prowadzenia działalności. I tutaj niestety ja mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło nic. W Unii Europejskiej, żeby chociażby ten zakaz mógł być wrócony. A wie pan, jak I to jak odbierają wielki... sami
0: Ukraińcy? Ukraiński ambasador w Polsce, pan Zwarycz, uważa, że to, co robią polscy przewoźnicy, to cytat: Wbicie noża w plecy Ukrainie. Nie. Nie się z nim się, nie zgadza.
1: Nie zgadzam się z tym. Dzisiaj my walczymy o, o to, żeby, żeby nasze firmy też mogły przetrwać i jedna i druga strona musi to zrozumieć i nie chodzi tutaj o to, żeby Ukrainie przeszkadzać, ale zasady
0: muszą być równe. Do protestu mają dołączyć, czy już dołączyli rolnicy z oszukanej wsi. Oni twierdzą, że jest dramat z kukurydzą. W podkarpackim i lubelskim kukurydza staniała ponoć z 900 do 200 zł. E, powinny być dopłaty do kukurydzy? Czy
1: Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat totalnie rozwaliło rynki, rynki rolne. Prawo Rok i Sprawiedliwość temu, kukurydza... czy sytuacja,
0: jeśli chodzi o wojnę? Wojna to, jest decyzja jeden... Unii Europejskiej. Wojna
1: to jest jedna rzecz, a przywóz towarów, w tym kukurydzy, do, do Polski to jest druga sprawa. I my nie powinniśmy pozwalać na to, żeby te towary mogły przyjeżdżać z Ukrainy do Polski w tak nieograniczonych ilościach, jak dzieje się to dzisiaj. Ale decyzja to... należy
0: do Unii Europejskiej.
1: Ale my jesteśmy w Unii Europejskiej, ja się czuję pełnoprawnym obywatelem Unii Europejskiej, tak jak każdy Polak powinien się czuć. Czyli pana zdaniem i to jest wina PiSu, który nie 10%. potrafi
0: yy, przekonać yy, yy, przywódców Unii Europejskiej. To jak jest... Donald Tusk zostanie premierem, to się uda?
1: Zrobimy wszystko, żeby się udało. I to jest jedno z ważniejszych zadań, panie redaktorze, dla nadchodzącego rządu. I oto też, na to też czekają wyborcy prawdy no i Sprawiedliwości. Jak będzie, ja...
0: jak będzie jak... jeszcze jedno, jeżeli Donald Tusk y, przejmie władzę prawdopodobnie między 11 a 15 grudnia, to jest bardzo prawdopodobne, tak. to ile potrzebuje czasu na załatwienie tych spraw? Mam nadzieję, że jak
1: najmniej, a ja zapewniam tydzień, tutaj, dwa, trzy a tygodnie. ja zapewniam tutaj, że będę pilnował, żeby te zadania były dla rządu priorytetem i będę między innymi tym zajmował się w parlamencie.
0: Czyli uważa pan, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają opór wobec was, którzy się boją, że nie będziecie strzec interesów rolników, mogą spać spokojnie?
1: nie tylko interesu rolników, ale tych wszystkich ponad 7, 7 milionów osób, które głosowało na Prawo i Sprawiedliwość, ja zapewniam, będę patrzył i będę dbał też o was. I ja mam napisany list do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Jest to pan pierwsza co osoba, y, które ja ten list przekazuję. Proszę pana, ja mówię tutaj jasno, że to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, używając telewizji publicznej, to jest żerowanie na y, waszych, y, czyli wyborcach Prawa i Sprawiedliwości, lękach i próba obrzydzenia wszystkiego, co nie jest PiSem. Ja się na to nie zgadzam. Ja tak Samo stałem. z tymi ludźmi na ulicy, na barykadach, na drogach
0: protestowali Ale chce pan się powiedzieć, tymi, że w tej koalicji będzie pan obrońcą tego, że... wyborców PiSu? Y,
1: dokładnie to mówię. Ta nić sympatii między agrounią a y, ludźmi, którzy poszli głosować na PiS, nie została zerwana i ja będę robił wszystko, bo ona była jeszcze bardziej odbudowana. I piszę w liście też jasno: będę was godnie reprezentować w nowej kadencji Sejmu Rzeczpospolitej. No, ale co na to y, państwo działy,
0: państwo koledzy? z agrouni. Wielu z nich było przeciwko temu, że pan startował z koalicji obywatelskiej. Wielu od pana się odwróciło. Proszę pana, ja nie znam tych, którzy się odwrócili.
1: Ja znam tych, na których słabościach... Już ich pan nie zna? czy w ogóle pan ich nie znał? Nie, nie, nie. Ja znam tych, na których słabościach żerowało Prawo i Sprawiedliwość, używając do tego całej propagandy. W telewizji publicznej tych ludzi, którzy odwiedzali działaczy agrouni, którym obrzydzana była agrounia dzisiaj, nie ma y, takiego, takiego w ogóle pojęcia, że ktoś od, od agro Unii się odwrócił, bo agro Unia pokaże jasno.
0: A jest ja, jeszcze agronia? Istnieje? Oczywiście, Jak że dużą siłą, siłę reprezentuje?
1: Taką siłą, że będziemy dziś pilnować spraw rolników w tej nadchodzącej kadencji A wchodzi Sejmów. pan do
0: Ministerstwa Rolnictwa? Zostanie pan ministrem rolnictwa? Proszę pana, zostawmy tę decyzję premierowi Donaldowi Tuskowi. Mówi się o tym, że ministrem rolnictwa będzie e, polityk PSL-u albo pan Siekierski, albo pan Krajewski. To byłby dobry wybór? Ja będę robił wszystko, żeby polityka rolna była
1: kreowana w odpowiednim kierunku obojętnie z jakiego miejsca to będzie. Ale był pan to, krytykiem PSL-u i to, to będę, bardzo ostre. będę robił i dzisiaj nie dam się w żaden sposób podpuszczać przez nikogo, żeby dzielić tą, tą stronę polityczną, która będzie razem rządziła. Jesteśmy razem, Polacy nam zaufali i dzisiaj czy chcą politycy tego, by przestać głaskać Czy
0: polskie, politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego będą kompetentnymi ministrami rolnictwa?
1: Proszę pana, ja zrobię wszystko, żeby niezależnie od tego, kto będzie ministrem rolnictwa, żeby... To ministerstwo dobrze pracowało, proszę
0: zauważyć. Pod, Czyli zaakceptuje mi- pan wybór Donalda Tuska, jeśli to będzie polityk z PSL-u? Pod ministrem rolnictwa
1: pracuje około 30 tysięcy pracowników na różnych stanowiskach. Są to pracownicy Kowru, agencji, różni doradcy w całym kraju i tam trzeba wejść, przeczyścić, zobaczyć jak chociażby 32 miliardy złotych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2022 roku zostało wydane. Wie Pan, kto jest prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? Wie Pan? Kto? Ale ja, ja tak pytam, bo widzi pan, nawet nie wiemy, kto jest prezesem tak ważnej instytucji. Pan wie? Pani Halina Szymańska, bliski współpracownik, były, była szefowa kancelarii prezydenta. No dobrze, pana zdaniem, pan pana zdaniem
0: zobaczy. nowy minister rolnictwa, jeśli taki będzie z psl wy, powinien wyczyścić to ministerstwo do spodu? Oczywiście. Ale tak. z kogo?
1: z wszystkich tych, którzy zawalili ostatnie 8 lat, a ja uważam, że jest bardzo dużo takich osób, którzy tam byli po prostu zatrudniani po znajomości. A pan
0: wejdzie jako wiceminister do resortu, czy proszę nie? Pana,
1: ja takie decyzje pozostawiam tym, na barkach, których dzisiaj jest odpowiedzialny. Za nie to, jak rozmawiał pan o tym decyzje? z Donaldem Tuskiem? Proszę pana, ja nie będę mówił o tym tutaj, o czym rozmawiamy przy konstrukcji Ale rozmawia pan rządu. ostatnio z
0: Donaldem Tuskiem?
1: Proszę pana, Ja zrobię wszystko, żeby to ministerstwo mogło dobrze pracować. Ale ja nie pytam,
0: o czym pan rozmawiał, tylko czy rozmawiał pan?
1: Mamy takie ustalenia, że dzisiaj wszelkie rozmowy, wszelkie ustalenia, które prowadzimy na temat tego, jak ma wyglądać rząd, zostają między nami. I o tym, nawet o tym, czy i kiedy rozmawialiśmy, pan pan się ode mnie nie dowie.
0: Ale wejdzie pan do ministerstwa rolnictwa, jak będzie taka propozycja?
1: Jeżeli będzie taka wola, to zrobię wszystko żeby to ministerstwo mogło
0: dobrze pracować, a ludzie byli godnie e, reprezentowani. Krótka piłka numer dwa. E, poproszę o krótkie pytania, ale naprawdę krótkie odpowiedzi. Ja, ja postaram się zadać krótkie pytania. W sprawie aborcji zagłosuję tak, jak chce Tusk. Tak czy nie? Proszę pana, ja, tak nigdy, czy nie?
1: ja nigdy nie będę politykiem niczyich sumień, Tak i czy nigdy nie? nie będę, i zawsze, Prosta będę odpowiedź. i zawsze będę reprezentował tam moje zdanie i, i to jak ja będę uważał, a jak będą dokładne tematy aborcji, będziemy, ja będę Koalicja obywatelska wstawy. jest
0: dla mnie ważniejsza niż agrounia, tak czy nie?
1: Dla mnie najważniejsi są Polacy, a Grołnia jest dla mnie ne, dziś ne, najważniejszą.
0: Kropka. Za naszych rządów rolnicy nie będą protestować, tak czy nie?
1: Ja widzę, że już dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość chce wyprowadzać wielu rolników ale na drogę, tak ale wielu ma, wielu ma rację. Jeżeli będą jakiekolwiek protesty, to ja będę pierwszym, który do tych, którzy na protestach będą. I mamy odpowiedź, będę i
0: mamy odpowiedź naszych słuchaczy, czy w interesie Polski jest szybkie wejście Unii, Ukrainy do Unii Europejskiej. Nie odpowiedziało 77% naszych słuchaczy, 23% odpowiedziało tak. Przechodzimy teraz do sieci na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. A gościem Radia Z, przypomnę, jest Michał Kołodziejczak, polityk koalicji, poseł koalicji obywatelskiej, lider AgroUnii. Eee, a jakie są relacje teraz między panem a Donaldem Tuskiem? Jakby pan jej nazwał?
1: Ja zawsze wiem, że mamy dobry vibe. Są dobre.
0: Bardzo są dobre. partnerskie? Bardzo dobre, tak. Podobno przed wejściem na listy obiecał panu bycie szefem restortu rolnictwa. To nieprawda? <gry> My sobie obiecywaliśmy
1: to, żebyśmy robili wszystko dobrego dla... Wszystko co najlepsze dla
0: Polski i Polaków. Czyli co? Dopuszcza pan możliwość wejścia do, do ministerstwa? Proszę spojrzeć. Ja dzisiaj doceniam wszystkich polityków, którzy
1: zdecydowali się na tą trudno, ale bardzo dobrze już pracującą koalicję rządzącą. I nie będzie we mnie, i nikt nie znajdzie człowieka, który będzie stawał naprzeciw temu, by taka koalicja mogła dobrze pracować. I spokojnie, ja jestem cierpliwy. Czy nie obrazi na to wszystko, się pan
0: na Donalda Tuska, jeśli on zapomni o panu i nie zaproponuje jakiejś fuchy w Ministerstwie Rolnictwa?
1: Donald Tusk nie zapomni o mnie, a y, funkcje nie są zawsze y, tego odzwierciedleniem. A może pan wybiera ale, się do mz
0: u bo mówi pan jak ale, rasowy dyplomata.
1: Ale ja zrobię wszystko, żeby Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska odbudowała swoją pozycję na, na polskiej wsi, żebyśmy mogli tutaj y, mieć dużo więcej do powiedzenia niż, yy, niż, niż do tej pory i wiem, że to jest jedno z najważniejszych zadań, nie tylko dla tego rządu, ale dla Koalicji Obywatelskiej, dla Agrounii, dla Platformy Obywatelskiej yy, i ja zrobię wszystko, żeby dokładnie yy, tak było. Ja, się, ja zrobię wszystko, żeby koalicja pochyliła się nad rolnictwem.
0: A jak panu podoba się w Sejmie? A, średnio. To to znaczy średnio.
1: Wie pan, ja spodziewałem się trochę, trochę więcej. Mam wrażenie, że... Czego pan się spodziewał? Chociażby często innego zachowania. Niech pan zobaczy. Ja sam jestem często przykładem tego, jak ludzie mówią negatywnie, bo na strajkach, na protestach są różne słowa, są różne działania. Ja siedząc na sali plenarnej, kiedy widzę posłów, którzy wykrzykują przeróżne, przeróżne słowa, to ja z protestu naszego agro Często ludzi tak mówiących bym po prostu usuwał. A tutaj jest na to takie przyzwolenie w Sejmie, żeby krzyczeć, obrażać jeden drugiego.
0: Mnie się no, ale, to nie ale, podoba. Ale to... to musiałby usunąć pan sam siebie, bo pamiętam ten środkowy palec przeciw ambasadzie amerykańskiej. A, a, a z tego co a,
1: pamiętam, to, to był protest, to, to były emocje, a wie pan...
0: No, wie... Ale w Sejmie też są emocje, to, to są ludzie. Ale wie pan... A pana na przykład nie wkurzało to, jak pan patrzył na politykę Prawa i Sprawiedliwości, wypowiadających się w czasie ostatniej debaty? Nie miał pan ochoty im czegoś powiedzieć? Wie pan co? Niczego no, pan w, w kierunku nie, nie krzyknął? Nie.
1: nie ja to tylko, milczał pan. pan. Y, mogę się uśmiechać do nich i dzisiaj patrzeć, jak, jak takie fircyki podskakują i stracili możliwość reprezentowania swoich wyborców. Fircyki pan, oni, pan
0: mówi? O kim pan nie, tak wie mówi?
1: Wie pan, takie podskakiwanie, y, takie, takie zachowanie, to naprawdę ujmuje powadze Sejmu RP. Ja dopiero teraz sobie tak naprawdę zdaję sprawę z tego wszystkiego. Proszę pana, to są posłowie na Sejm Rzeczpospolitej. Czy chce pan powiedzieć, że w czasie się... protestów
0: agrouni był wersa w stosunku do tego, co mamy w Sejmie? Tak. Dokładnie tak. A jak pan ocenia Szymona Hołowni jako nowego marszałka?
1: No daj radę.
0: Daj radę? Daj radę. A nie jest już dla pana bezideowym politykiem? Proszę pana.
1: Szymon Hołownia jest człowiekiem, który dzisiaj jest marszałkiem Sejmu. Robi to wszystko bardzo dobrze, sprawdza się w tym super i ja mu tego gratuluję, życzę, by Zmienił było się jak przez trzy miesiące,
0: odkąd minął minęł czas, o, kiedy pan to mówił? Proszę pana... Bezideowi politycy z Polski 2050, to pańskie słowa. No, no dlaczego się pan śmieje?
1: Ja z Szymonem Hołownią Nie mówił pan mam, tak? Ja z Szymonem mam bardzo dobre relacje, wręcz koleżeńskie, bardzo dobre y, politycznie i zrobimy razem wszystko, żeby ten sen był dobry. Ale, A ja trzymam kciuki
0: za to, Ale żeby... proszę wyjaśnić, jak to jest? Czyli te słowa tak naprawdę to jest czysta retoryka? One nie mają znaczenia? Nie mają znaczenia dla międzyludzkich relacji? Pana, to, to, co był... się powiedziało kiedyś? Y, zawsze ma to znaczenie. No właśnie.
1: Y, to był ferwor walki też, ferwor kamp- y, kampanii wyborczej. Y, bardzo często też... Y ocenianie pewnej chwili, pewnego wycinka i ja chcę, żeby... Żałuje Pan tych słów? Pewnie wiele słów z moich ust nie powinno paść, ale czy ja żałuję, to też buduje pewien koloryt tego, tego, tego całego przekazu. Czyli pracuje ja, pan
0: nad swoim wizerunkiem. Ja, wie pan, ja to nigdy, był element budowy ja, wizerunku. Ja, ja, ja
1: nigdy nie zabiję swojej autentyczności, tego jaki jestem, ale wiem, że czasem ta ekspresja może i zbyt duża, wie pan... Ale czy tutaj, sen
0: nie zabije pańskiej autentycz- autentyczności? oceni pan za
1: rok, Właśnie. za dwa, za trzy, za cztery. Ja zrobię, żeby, żeby no, nie zabił, pan, a
0: dzisiaj... Strasznie pan obniży temperaturę swoich wypowiedzi. Nie sądzę. A ja myślę, że jednak trochę tak. A ja uważam, że dzisiaj chociażby nie powinniśmy
1: kierować się miłosierdziem w stosunku do polityków Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj powinna być jasna zasada wzajemności tego, jak oni zachowywali się do nas i do Polaków. I wie pan, i chociażby takie zdanie, mogę to wyjść wykrzyczeć, ale ja tak uważam i tak myślę. I dzisiaj mamy całkiem inne narzędzia, których możemy używać, żeby poskromić to butę, chamstwo, to całe oszustwo, którym kierowali się do nas w ciągu ostatnich, ostatnich lat i ja, człowiek, który często prosił ich o reakcję, o wstawiennictwo, o rozwiązanie problemów, nie, których nie rozwiązywali systemowo, w żaden, w żaden sposób, jeżeli chodzi o, o rolnictwo. Wie pan, czy ja muszę wyjść I i zrobić to samo, żeby ktoś zwrócił na to uwagę jak 5 lat temu, kiedy wynieśliśmy 376 główek kapusty, każdą podpisując imieniem i nazwiskiem posła, który zagłosował przeciwko polskim rolnikom, dzisiaj mamy inne
0: narzędzia, żeby żeby to robić. Dobrze, czyli rozumiem, że nie będzie miał pan żadnej litości dla polityków PIS-u.
1: Ale ale będę miał głębokie miłosierdzie dla wyborców. Prawa i Sprawiedliwości i będę reprezentował ich interes, a
0: politycy PiSu muszą być rozliczeni. Czyli miłosierny Michał Kołodziejczak. Ja ja taki jestem. Jest pan, ale bezlitosny dla polityków PiSu. Znaczy,
1: ja na pewno nie będę zwolennikiem tego, co wczoraj widziałem też w telewizji, czyli już też niektórzy publicyści zaczynają zmieniać swoją narrację do, do polityków PiSu i zaczynają trochę dawać, wytrącać się z tego, Co do tej pory. Ale o czym konkretnie pan myśli? Już panu mówię. Prawo i Sprawiedliwość ma dzisiaj jedną taktykę. Wytrącić opozycję, która wygrała wybory z rytmu. I robią to niestety dobrze, choć nie mają do tego, nie, nie mają z tego jakichś efektów bardzo, bardzo dużych i to jest ich zadanie. Ja widzę, że chcą właśnie pograć takich męczenników, żeby pokazać, że może jednak im się coś należy, że pani Witek to może jednak nie była no dobrze, taka a na zła. przykład
0: pan wicemarszałek Pęk, uważa pan, że pan wicemarszałek Pęk został słusznie zablokowany i niedopuszczony do prezydium w Senacie?
1: Proszę pana, to pozostało staje decyzją senatorów. Niech sobie tak zrobią Senat, by tam było wszystko Ale dobrze. Ale ja koledzy z mogę koalicji, pani
0: poseł Żukowska, pan poseł Kobosko, nawet pan poseł Kropiwnicki wczoraj w Polsat News mówili, że trzeba się zastanowić, czy to nie był błąd. Co zrobiliśmy? Pana zdaniem był, czy nie? Wie pan, my się zaczynamy zastanawiać
1: nad tym, czy to nie był błąd. Niech Prawo i Sprawiedliwość wyjdzie, niech Pan Pęk wyjdzie i niech powie, że błędem było wiele decyzji, które Prawo i Sprawiedliwość podejmowało w ostatniej kadencji i nie widziało wielu ludzi, nie tylko w Sejmie, ale też na ulicy. Wielu problemów doprowadzili do tego, co dzisiaj dzieje się na granicy polsko-ukraińskiej. Czyli pan nie miałby
0: litości dla pana marszałka Pęka?
1: Niech się zastanowią, co zrobili, przez 8 lat, że takie jest nastawienie i, i, i tutaj polityka łagodności pytanie, powinna
0: być wyłączona. Czyli nie ma, jest pan przeciwnikiem polityki łagodności?
1: W stosunku do polityków Prawa i Sprawiedliwości? Okay. Tak, przecież proszę pana, tego oczekują od nas nasi wyborcy. Dobrze,
0: Lech Wałęsa i profesor Chmaj uważają, że powinno się przeprowadzić referendum, które skróciłoby kadencję prezydenta Dudy doprowadziłoby do jego odwołania. Jest pan za, czy przeciw? Dajmy
1: już spokój
0: z tym, z tym wszystkim. Stracimy na to więcej czasu, energii
1: i będziemy się pochylać nad tym, kiedy trzeba w Polsce zająć się rolnictwem, polityką mieszkaniową, służbą zdrowia. A co z
0: uchwałami unieważniającymi wybór tak zwanych sędziów dublerów do Trybunału Konstytucyjnego oraz wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa? Pan zagłosuje za taką uchwałą, czy przeciw?
1: Wie pan? Ja teraz dokładnie wgłębiając się w to wszystko, jak wyglądały, wyglądały te sprawy, jeżeli chodzi o, o najważniejsze instytucje w Polsce, o najważniejsze stanowiska w Polsce, to ja dzisiaj zdaję sobie sprawę z tego, o, o czym nawet nie rozmawialiśmy często z ludźmi, którzy politykom się tak mocno nie interesują. Ja dzisiaj widzę jaki to miało bardzo duży wpływ i dzisiaj trzeba w to wszystko poodkręcać, zbudować na nowo i podjąć takie uchwały, które spowodują, że Polacy znów będą mieli zaufanie Czyli byłby pan za takimi
0: uchwałami, tak? tak? Tak czy nie? Tak. Bo profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego mówi, że ewentualne uchwały w tej sprawie byłyby niezgodne z konstytucją.
1: No, najlepiej dzisiaj wszystko oceniać konstytucją, a my musimy mieć jedną konstytucję. Konstytucję taką, którą, która będzie mówiła o tym, że to będzie dobre dla Polaków. I dzisiaj to będzie złe dla Konstytucji, ale może dobre dla ludzi, którzy w Polsce mieszkają. I to musi być nasz wyznacznik, nasz drogowskaz, czy te decyzje, które będziemy podejmowali, będą dobre dla naszych obywateli. I Prawo i Sprawiedliwość wiele razy nic sobie nie robiło, ani z Konstytucji, ani z żadnych przepisów, wyprowadzając nas chociażby z Urzędu Wojewódzkiego w w Lublinie, kiedy Jasna była in, informacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którą dzisiaj widzimy w aktach sprawy, kiedy mówiliśmy o tym, że zboże techniczne jest przywożone z Ukrainy do Polski, którym truci są Polacy. Ministerstwo, pan minister napisał jasno, użyć wszelkiej siły, by wyprowadzić protestujących ludzi z AgroUnii". Niech pan powie, czy to jest konstytucyjne, to jest połamanie wszelkich praw Ale wracając obywateli. do
0: tego, co pan powiedział, yy, czy ja dobrze pana zrozumiałem, Jeśli konstytucja jest sprzeczna z interesem obywateli, nie powinno się jej stosować?
1: Trzeba konstytucję po pierwsze, jeżeli już mówimy na taki temat, doprecyzować i zrobić, by ona była na miarę naszych czasów.
0: A teraz ta, którą mamy,
1: nie jest? No ja widzę, że ona nie jest przestrzegana. No przecież w Konstytucji jest jasno zapisane. Te, zapisane są takie przepisy, których dzisiaj nikt nie respektuje. Mogę panu wymienić chociażby te, które dotyczą ro, rolnictwa. No mówi się, że podstawą ustroju rolnego w Polsce są gospodarstwa rodzinne, czyli takie, które mają do 300 hektarów i co to znaczy? To znaczy, że każdy, kto pracuje w tym gospodarstwie ma się z niego utrzymać. O tym mówi Konstytucja. A dzisiaj mamy tak, że z takiego gospodarstwa ciężko Ma się utrzymać cała rodzina, która pracuje. Konstytucja jest przestrzegana czy nie? Nie jest, bo politycy nie zapewnili, żeby to, żeby nasza praca dawała nam odpowiednie pośle,
0: Panie pośle, teraz pora na serię pytań od naszych słuchaczy. Są są bardzo ciekawe. Pierwsze pytanie, gdzie się podział ten charakternik Kołodziejczak, któremu nie brakowało, przepraszam, cytat, nie brakowało jaj, aby mówić to, co myśli. Ta nowomowa, którą panu uprawia, pasuje panu jak rybie ręcznik.
1: Ja zrobię wszystko, żeby charakter był i zapewniam, że jeszcze nie raz będziemy mówić o tym, o moim charakterze.
0: Wszedł pan z koni na kolejne pytanie. Co pan Kołodziejczak ma zamiar wypracować konkretnie dla tego regionu? Jaka jest jego wizja?
1: Proszę Pana, to jest region nazywany bardzo często Lubelszczyzną w Wielkopolski. Trudny region, gdzie Prawo i Sprawiedliwość miało bardzo dużo posłów. Tak naprawdę doprowadzili do tego, że dysproporcje gospodarcze są bardzo duże między Koninem, Turkiem, Kołem, a Wrześnią czy Gnieznym. Całkiem inne standardy życia. Mam tutaj chociażby kilka pomysłów. Po pierwsze, ten ten region mówi o odpowiedniej transformacji energetycznej, która nie, nie jest w Polsce robiona. Tutaj zamykane kopalnie, zamykane elektrownie, zamykana huta. Dla tych ludzi musi być normalna praca, muszą być normalne miejsca pracy. Nikt nie zapewnił tego, by tam one były jak pan chce to zrobić? Ludzie się,
0: ludzie się ciągle wyprowadzają. Konkret, jest, panie pośle.
1: Jak chcemy zrobić, żeby tam tak.
0: chociażby kierować, tam Energetykę odnawialną która tam powinna, okay. powinna powstawać. Kolejne pytanie. Czy będzie pan przeprowadzał interwencje poselskie w obronie polskich rolników? Oczywiście, że tak. Ja tylko powiem, że moja interpelacja, to jest chyba druga, która została
1: złożona, a już została złożona i ona dotyczy może bardziej konsumentów, nas wszystkich, ale mnie w kurza to, kiedy idę do sklepu i widzę dwie cenówki na danym produkcie. Jedna cenówka, ta wielka mówi o tym, że tyle zapłacisz, jak kupisz trzy produkty. Ja sam się czasem mylę, inni też się mylą. I ja zapytałem jeszcze obecny, obecny rząd o to, czy nie widzą tego problemu, jak chcą go rozwiązać, bo według mnie to jest oszukiwanie. I to jest moja pierwsza interpelacja, która jest używana przez sieci i franczyzowe, i te duże sieci handlowe. Wprowadzanie nas, nas w błąd, ale też ja zapowiadam powstanie zespołu parlamentarnego do spraw obrony polskiego rolnictwa i żywności, a y, ja tak w ogóle, y, bo, bo teraz o tym mówię, byłbym za tym, żeby Ministerstwo Rolnictwa, żeby tutaj przeformatować trochę nazwę i to też do tego pytania byłoby. Powinniśmy y, tak naprawdę zbudować Ministerstwo Rolnictwa i Żywności, y, bo wiele osób y, z miast, y, które, czy wiele osób, które nie zajmują się rolnictwem, myślą, że, y, czy żywnością, że to ministerstwo jest tylko dla rolników. To jest ministerstwo, które Jest dla wszystkich, którzy sprawdzają. To jest mój pomysł, ja nie mówię, że postulat. Okej,
0: kolejne pytanie: czy pan wie, jakie organy władzy w Polsce wybieramy w wyborach większościowych?
1: No, proszę pana, wie pan, to idziemy w taką narrację redaktora Mazurka i, 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 i zadajemy takie, takie pytania. Nie będzie które, pan odpowiadał na takie mają. pytania? Nie, no, no proszę pana, ja proszę o poważny zestaw pytań, który będzie mówił o tym, o, tym, o tym, co robimy, bo idąc w taką narrację, to za chwilę tak jak widziałem na, 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 na Twitterze pytania, które mówią o tym, czy, czy to premier, czy prezes Rady Ministrów coś powołuje. Wie pan. To są ale pytania, chyba
0: panie pośle, ale Chyba nie ma nic wstydliwego w tym, że nowy parlamentarzysta uczy się wszystkiego. Ale ja nie uwierzę, że Ja też wszystkiego nie wiem, pan też wszystkiego nie nie wie. wie Uczy się pan tego, czy nie?
1: Ja się, wie pan, idąc taką narracją prezydenta Dudy, to pewnie każdy uczy się wszystkiego całe, całe życie, tak?
0: A pan y, zrobił sobie jakiś taki przyspieszony kurs ostatnio? Przez ostatnie tygodnie przygotowując się do posiedzenia Sejmu, czy nie? Wie pan, mnie wiele
1: rzeczy ciekawiło i interesowało i faktycznie wcześniej nie, nie wszystkim się interesowałem. Myślę, że też większość ludzi w Polsce nie wszystkim się interesuje. Dla mnie zawsze były najważniejsze sprawy polskiego rolnictwa. ale teraz pan jest posłem. Tak, jestem, znam się na tych sprawach, które są dla mnie najistotniejsze, no, proszę pana.
0: Ale będzie się pan jakby przygotowywał merytorycznie, jeszcze mocniej, jeszcze bardziej? Tak, oczywiście, okay. że tak. Czyli, Czyli co, ja... za, za pół roku będzie pan wszystko wiedział?
1: Wie pan, ja y, mam nadzieję, że... A może nie? Y, nie, nie, to... To jest bardzo poważne, o czym, o czym pan mówi. Tylko, że ja widzę taką rzecz, że wielu posłów nie podchodzi poważnie do tego, do tego co robi. robię. Pan, ja nigdy nie myślałem, że w ogóle posłem będę. Yy, to nie są jakieś moje ani marzenia, ani zaspokajanie, nie wiadomo czego. To jest dla mnie funkcja, którą ja chcę sprawować, żeby załatwić sprawy, za którymi staliśmy na Kolejne granicy. pytanie.
0: Kilka miesięcy temu, yy, przed wyborami, mówił pan, że w ukrytych sondażach macie szansę jako agru- Unia na około 5%. Tak. Zapewniał pan Pan, że Agrounia wejdzie do Sejmu. Co się stało, że jednak wystartował Pan z list KO? Czy wtedy Pan blefował? Może nie wierzył Pan sam w ten projekt Agrounii?
1: Nie, nie, nie. To nie był żaden blef. A przyczyny, dlaczego zdecydowaliśmy się na taki start, były całkiem inne. Ja mam nadzieję, że za kilka miesięcy będę mógł, jak już będzie wiele spraw ułożonych, o tym opowiedzieć. A co Może teraz? o tym A to... u Pana. Jak dzisiaj nie chciałbym
0: A to były jakieś inne niż słyszeliśmy?
1: Wie pan, Prawo i Sprawiedliwość robiło bardzo dużo, żeby chociażby wpływać na na agrounie od od środka.
0: Chciało przejąć agrounie?
1: Ja tak tak jak mówię, Nigdy bym się na to nie zgodził, żeby jakikolwiek wpływ na działania
0: nie miało Prawo i Sprawiedliwość. I decyzja I również... o pańskim starcie z listy Donalda Tuska właśnie była przeciwdziałaniem? Między innymi tak i to był taki zabieg, by
1: nie doprowadzić do sytuacji, kiedy będziemy mieli poparcie, bo przecież dołączenie Unii do koalicji obywatelskiej jasno pokazało, to był zwrot kampanii. Musimy sobie o tym głośno powiedzieć i ja wiem, że wiele osób nie chciałoby tego przyznać i może to nie jest miłe, kiedy ja o tym mówię, ale to był swoisty zwrot zwrot w kampanii wyborczej. Przerzucenie też siły PiSu w niektóre niektóre miejsca, ale też to był sygnał dla wyborców
0: koalicji obywatelskiej. Chce pan powiedzieć, że pańskie wejście do koalicji Obywatelskiej pozwoliło koalicji zdobyć ponad 30% głosów. I w ostateczności mieć tylu, tyle mandatów, żeby utworzyć rząd. Pan, Gdyby nie wejście kołodziejczaka, nie, 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 nie ta, mielibyście władzy. O,
1: nie tak nie powiem. Tak nie powiem. Ale trochę idzie pan w tym e, e, kierunku. Proszę pana. Ja wiem jak dużo zrobiliśmy, jak dużo razem pokazaliśmy z Donaldem Tuskiem, otwierając się wspólnie na, y, i trochę na siebie, i trochę na inne środowiska. I ja mówię o tym,
0: żeby to okay. było dobrze zrozumiane. Dobrze. Kolejne to... pytanie. Gdzie pan szuka większości w Sejmie w sprawie legalizacji Bimbru? <śmiech> niech pan zobaczy. Y, taka,
1: y, tak naprawdę ja później to już y, zastanawiałem się, czy słusznie o tym mówiłem na początku kadencji w y, wywiadzie z, 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 z Sebastianem Ogórkiem, ale niech pan zobaczy. W Czechach potrafili ten problem rozwiązać. Są miejsca, gdzie ludzie mogą zawieść swoje owoce, gdzie mogą zrobić taki alkohol dla siebie. Jest to w pełni legalne. Każdy może zrobić odpowiednią ilość. Nie ma podejrzeń, że robi ktoś coś złego albo się zatruje i później, tak jak niektórzy pisali, będzie miał problemy ze zdrowiem. Rozwiązali ten problem. I to są takie problemy, nad którymi my w Polsce nie możemy się pochylić, rozwiązać. Mówił pan o tym Donaldowi zrobić.
0: Tuskowi? On się zgadza, czy nie? Mamy na tą chwilę naprawdę ważniejsze sprawy, Ale rozmawiamy. chciałby pan doprowadzić do tego, żeby każdy mógł na swoje potrzeby pędzić bimber, tak? Dobrze rozumiem? Żeby każdy mógł zrobić chociażby tak jak na wzór Czech
1: alkohol dla siebie i nie tylko wino, nie tylko nalewkę, ale także wspomniany tutaj Bimber, czy tak zwaną ciebie. Nie bałby się córka. pan
0: rozwoju przyspieszenia alkoholizmu.
1: A to jest druga strona. I tutaj mamy bardzo duży problem w Polsce, jeżeli chodzi o, o problemy z alkoholem. No nie faktycznie. Ale kto chce się opić, to się opije. Proszę pana, nie zakłamujmy rzeczywistości. Są w Polsce takie miejsca, gdzie można kupić alkohol naprawdę bardzo tanio i, 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 i pewnie bez, bez żadnego pozwolenia jakcyzy akcyzy i, i to jest wiedza
0: powszechnie znana. I jeszcze jedno pytanie od naszych słuchaczy. Jak się pan czuje w koalicji z Szymonem Hołownią, który mówił, że jeżeli w jakimś sojuszu będzie Kołodziejczak, to jego w tym sojuszu nie będzie. A ja chcę powiedzieć jasno. Czy tego człowieka, który to pisze, boli to, że dwóch
1: Polaków, którzy chcą dobrze dla Polski się dogadało? Naprawdę?
0: To jeszcze jedno pytanie. Co pan sądzi o antyrolniczych postulatach waszego koalicjanta, Zielonych? Ja zrobię wszystko, żeby żade... Państwo tego nie widzieli, ale pan poseł Kołodziejczak mrugnął do mnie. <grym> No mrugnął pan, przyzna ja się zrobię, pan. Bo, proszę pana... A dlaczego pan do mnie mruga? Ja zrobię, bo, bo, bo mnie takie pytanie wręcz bawi. Ja zrobię
1: wszystko, żeby żaden antyrolniczy postulat nie został wprowadzany, obojętnie kto go no wybrał. to konkret,
0: konkret. Nawet nie tyle zieloni, co pańska koleżanka z Koalicji Obywatelskiej, pani Katarzyna Piekarska, chce zakazu sprzedaży żywego karpia. Zagłosuje pan za czy przeciw? pana, to są takie
1: rzeczy, które trzeba rozwiązać
0: bardzo łatwo. Jeżeli karp ma być
1: zabijany, no to jeżeli ktoś ma go nosić, nie wiem, w torebce, czy nie wiadomo w czym, no to już lepiej, żeby go zabić.
0: Dla mnie taka dyskusja w ogóle na ten temat jest... Yy... Ale ja myślę, że pani poseł Piekarska się mieli... obrazi, jak pan tak mówi. Bo dla niej to jest ważna sprawa. Pytam pana, pani czy pan będzie piekarska. za, czy przeciw? Pani poseł Piekarska
1: ma sprawy, którymi się yy, zajmuje. Ma swoją wrażliwość. Ma swoją wyostrzoną wrażliwość na niektóre rzeczy i dobrze. A jaka jest I...
0: pańska wrażliwość w sprawie karpia?
1: Taka, żeby go zabijać, jak trzeba to w sklepie ktoś sobie kupi żywego i zabić go. Jest pan sklepie. za zakazem,
0: czy przeciw zakazowi? Je, 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 ja, 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 ja Przeciwko jakiemu zakazowi? No, żeby nie był zakaz sprzedaży <laughs> żywego karpia. To za chwilę dojdziemy do takiego, do takiego absurdu. Będzie zakaz zabijania karpi. <laughs> czy jest pan <laughs> przeciw zakazowi sprzedaży żywego karpi? Jeżeli... Kto,
1: proszę pana, gdyby były spełnione warunki, że ten karp będzie normalnie, yy, yy, normalnie przenoszony, to u mnie w domu tak jest. I co ja mam panu powiedzieć, że nie? Jak jest u pana? Kupujesz normalnie żywego karpia, przynosisz go w normalnych warunkach do domu, szybko, żeby gdzieś po drodze nie cierpiał, zabijesz go w miarę humanitarnie... no co to no, bo znaczy każdego... zabić w
0: miarę humanitarnie karpia?
1: To znaczy, żeby go najpierw ogłuszyć, a później mu głowę obciąć. A pan no, zabijał karpia?
0: Nie. Ale co, nie, ma pan obrzydzenie, czy, czy po prostu jest pan zawrażliwy?
1: No ja, ja nie zabijałem karpia. Nie wiem dlaczego. Jak będę miał taką, taką, yy, taką potrzebę, to pewnie go zabiję.
0: Tak? Nie będzie o pan oporów? Nie. Michał Kołodziejczak, poseł, polityk Koalicji Obywatelskiej, lider Agrounii, był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję i miłego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl.